0: Bienvenidos
1: a Agenda Informativa de este día lunes 3 de mayo a través de Radio Encoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Conmoción causa muerte de niño de 12 años en la comuna de Longaví. Su secretaria de salud Paula Daz inauguró residencia sanitaria en Panimávida, la más grande de la región. Comienza entrega de reacciones alimenticias en la comuna de Linares. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa. Nuestra zona se ha visto conmovida con la desaparición y posteriormente hallazgo fallecido del menor Emilio Jara, de 12 años, de la vecina comuna de Longaví. Él salió, como todos sabemos, el día jueves a, a pescar, con sus perros a cazar y lamentablemente no llegó a su hogar. Fue encontrado el día viernes. Eso ha provocado una conmoción tremenda en nuestra zona ante nuevamente esta situación que vive un menor en nuestro país. Vamos a escuchar a Enrique, él es un familiar de Emilio, la familia ha sido bastante prudente también, hay que respetar a ellos respecto a este tema, y él se refiere a la búsqueda, y cuando encontraron al menor
3: la mamá llegó el aviso, que el niño no llegaba a los perros solos, y el niño no haya llegado, salimos todos a buscarlo al tiro como a las 6 ya la al tiro, se llenó los vecinos, también agradecido a todos los vecinos, salieron todos, lloramos, gritamos pateamos, ¿quién no tenía niñito? nada, nada, si un niño de 12 años ¿qué, ¿qué enemigo va a tener? ¿todas las noches? ¿todas lo buscamos. Hoy día yo estaba durmiendo cuando sonó el teléfono y que lo hayan encontrado, así que... Pues, Mucho menos, pena. Demasiada
1: pena. Por su parte, la fiscal Carola D'Agostini, al encontrar el cuerpo menor, dice que hay lesiones atribuibles a terceras personas.
4: Hoy día en la mañana se me informó que el cuerpo del menor había sido encontrado eh, y eh, se solicitó la, la concurrencia de la brigada de homicidios para trabajar ya que el cuerpo presenta algunas lesiones atribuibles a terceras personas. Tiene lesiones contopunzantes en, en diferentes partes de su cuerpo eh, que van a ser establecidas médicamente por el informe de autopsia que va a ser practicado esta tarde.
1: El comisario de la brigada de homicidio de la PDI, Lautaro Arias, ratifica que hubo lesiones atribuibles a terceras personas.
3: En la brigada de homicidio se constituyó en el lugar a realizar el trabajo científico-técnico y el examen del cuerpo. Encontrando lesiones atribuibles a terceras personas, se están trabajando diversas líneas investigativas, por el momento no, no descartamos ninguna, eh, el trabajo del laboratorio de criminalística, nuestro de Talca y de Concepción van a realizar las pericias necesarias cierto, para establecer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y poder esclarecer este hecho hay harta evidencia eh, se están levantando todas las pericias para llegar a buen puerto con esta investigación
1: día viernes pasado eh, se produjo la detención de dos personas en Talca que están obviamente detenidas y que pueden estar vinculadas a este caso como lo declaró el fiscal regional Julio Contardo
5: Efectivamente, podemos confirmar la detención de dos personas por su presunta participación en un delito de homicidio respecto de un menor de edad en la localidad de Longaví. El hecho fue conocido por el Ministerio Público, al fiscal de turno, en virtud de una denuncia de presunta desgracia, por lo cual este dispuso a la inmediata búsqueda del menor, el que fue encontrado lamentablemente muerto. Con, en esa situación dispuso la concurrencia de la brigada de homicidios, de la policía de investigaciones, quien concurrió al lugar desarrollando las primeras diligencias y además se requirió la presencia de los laboratorios de la misma policía, tanto de Concepción como de Talca han desarrollado diligencias durante todo el día, eh, dirigidos por un equipo de tres fiscales que se constituyó en el sitio del suceso y que hasta el momento siguen realizando eh, diligencias. Los imputados van a ser eh, puestos a, a disposición del tribunal el día de mañana. Hay diligencias que se mantienen pendientes con la participación también activa del servicio médico.
1: Bueno, estas dos personas detenidas están en este momento en el centro penitenciario de la ciudad de Cauquenes y mañana, mañana martes, van a hacer, eh, se va a producir la audiencia propiamente tal para saber cuáles fueron los motivos, si es que ellos obviamente son culpables de este lamentable hecho. Por su parte, el Servicio Médico Legal le entregó a la familia el cuerpo del pequeño
0: Emilio Jara y sus funerales se van a efectuar en el día de hoy Se sigue desarrollando el proceso
1: de vacunación en nuestra comuna de Linares, aunque ya tanto para el COVID como para la influenza, en dos colegios. El Liceo Politécnico a partir de hoy día no es centro de vacunación. Los centros de vacunación para el COVID son el Instituto Comercial, frente a la Plaza, e el Ignacio Carrera Pinto, acá en Calle Rengo. Y el gimnasio lateral del Ignacio Carrera Pinto es el proceso de vacunación contra la influenza. Así lo va a conocer Mario Mesa.
6: Eh, desde la atención primaria de salud y los distintos equipos de profesionales han desarrollado un tremendo trabajo la directora comunal de salud ha dejado una enfermera que dej como coordinadora eh, la señorita Carla, señora Carla Carrasco quien ha hecho un tremendo trabajo eh, y además se han vacunado en primera y segunda dosis más de 40.000 personas en Linares contra el COVID-19 y se han vacunado en total en primera y segunda dosis, a estos 40.000 en primera y segunda, hay que sumarle 30.000 que solamente en primera dosis, es decir, llegamos a 70.000 personas que se han vacunado contra el COVID-19, más 35.000 personas contra la influenza. O sea, el trabajo que ha desarrollado la atención primaria de salud ha sido tremendo. Comenzamos en el, en el liceo... Eh, Valentín Letelier, Instituto Comercial, Liceo Politécnico y finalmente en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto. Hoy estamos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto vacunando contra el COVID-19. A un costado hemos implementado la sala de vacunación contra la influenza y detrás del gimnasio la muestra de PCR y de antígeno. ¿eh? Sí, no, no. De antígeno también. La diferencia del antígeno del PCR es que el antígeno eh, arroja el resultado inmediatamente a los 10 minutos. Por lo tanto, eso permite generar una trazabilidad y, y un encapsulamiento, digámoslo así, un seguimiento y un control de las personas contagiadas con COVID-19. Eh, además, estamos coordinando con las distintas junas, juntas de vecinos urbanas y rurales la vacunación contra el COVID. Queremos llegar a todos los sectores urbanos y rurales y este ha sido un trabajo cemento que hemos desarrollado durante eh, esta pandemia 2021 ya.
1: Y en ese mismo sentido, el día viernes pasado estuvo presente acá en nuestra zona, específicamente en la localidad de Panimávida, la subsecretaria de salud Paula Daza, que junto al intendente y a la Seremi de salud inauguraron una nueva residencia, que es el antiguo hotel de Panimávida, que es la residencia más, anti, más grande de la región del Maule. Así lo da a conocer la subsecretaria de salud Paula Daza
4: visitando la región, fortaleciendo las estrategias para contener la pandemia porque sabemos la situación compleja que está viviendo la región de Maule y es por eso que hemos venido a fortalecer eh, principalmente las estrategias de testeo, de trazabilidad y de aislamiento y como dijo el Intendente, la estrategia de aislamiento es uno de los pilares esenciales para frenar la cadena de contagio eh, y, y en ese sentido las residencias sanitarias han permitido a todas aquellas personas que no cuentan con un aislamiento seguro en su casa, que no cuentan con una habitación propia, donde no pueden mantenerse alejados su familia, que requieren un baño propio y que requieren una buena ventilación, que se trasladen a una residencia sanitaria. Esta residencia sanitaria es la número 21 de la región, que va a permitir aislar a cerca de 250 personas, principalmente para la zona sur de la región, eh, cosa que aquellas personas que encontremos positivos, casos positivos, contactos estrechos, eh, puedan trasladarse a una residencia sanitaria. Las residencias sanitarias cuentan con personal de salud, con eh, técnicos de enfermería, cuentan con enfermeros y cuentan una serie de personal de salud para poder hacer un seguimiento de las personas en caso que tengan algún problema de salud. Por lo tanto, el llamado es a que las personas se testeen. Es muy importante el testeo, principalmente si tienen síntomas eh, si, o si han estado en una situación de riesgo de haberse contagiado. Es importante que nos testemos para poder encontrar los casos positivos y para poder... es importante que las personas... ...se eh, aíslen de una manera adecuada.
1: La presencia entonces de la subsecretaria de Salud... ...Paula Daza el día viernes pasado acá en nuestra zona... ...inaugurando una nueva residencia sanitaria. Por su parte Marlene Durán, la Ceremia de Salud... ...dice que esta residencia en Panamá vida ...es la más grande de la región.
7: La verdad es que para nosotros eh, es muy gratificante... ...poder abrir esta residencia... ...es la más grande que nosotros tenemos en este minuto... ...en la región del Maule, se ha hecho un esfuerzo eh, por parte del Ministerio de Salud... Eh, ...y se ha logrado abrir esta residencia, eh, vemos lo complejo que estamos viviendo en este minuto... ...la gran cantidad de casos, eh, Linares eh, y el Maule Sur en general eh, están con alto índice de contagio... ...y es por eso que resulta tan relevante contar con este lugar para poder aislar... ...a todas las personas que nosotros dia diariamente estamos eh, diagnosticando y estamos... Eh, encontrando en todo lo, el testeo que estamos realizando acá en la región del Maule La verdad es que se ha fortalecido mucho durante estas últimas semanas Durante este último mes, todo el testeo que se está realizando No solamente de PCR, sino que también testeo de antígeno, Y eso nos ha permitido poder identificar de manera muy oportuna los casos Trazarlos en el minuto y derivarlos a residencias Por eso es que cobra tanta importancia y relevancia El poder contar con este eh, ...lugar para poder seguir aislando a las personas que vamos encontrando... ...en los testeos que estamos haciendo diariamente. Solamente agradecer eh, la posibilidad de, de, de abrir esta residencia... Eh, ...hacer nuevamente un llamado a todas las personas que se testeen... ...a que se testeen también de manera temprana... ...que en cuanto presenten los síntomas acudan a realizarse el test. Nosotros en la región ya tenemos varios centros de salud... ...en la comuna de Linares, de Talca de Molina, de Curicó, que cuentan con test de antígeno en los centros de salud. Durante las próximas semanas también se van a abrir en otras cinco comunas y así esperamos ir abriendo en todas las comunas de, de la región del Maule la posibilidad de que se realicen el test de antígeno en los centros de salud.
1: Por su parte, el intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, manifestó lo importante que es esta nueva residencia sanitaria.
3: La Grata Avenida también viene a ratificar el tremendo compromiso del Ministerio de Salud, de la Secretaría, de la Ceremi de Salud, que he tenido la suerte de trabajar durante todo este tiempo eh, en forma muy unida y coordinada eh, para sacar adelante esta pandemia que ha sido tan dura. Todo lo hemos vivido, todos lo hemos visto y todos hemos hecho el mayor de los esfuerzos para salir adelante. Y estar hoy día en un lugar... Eh, tan importante y tan conocido en, en, de nuestra región del Maule, que también se sumen a aportar en, en, este, en este duro desafío que nos ha tocado enfrentar con el producto de la pandemia es, es muy importante, hoy día se está abriendo como residencia las termas, unas termas más conocidas a nivel nacional y que se si está haciendo ese esfuerzo también se agradece son cerca de 250 personas que van a poder eh, tener un espacio sobre todo personas del, del Maule Sur de, la, de nuestra región del Maule y con esto se viene a complementar más de mil, eh, mil, de mil posibilidades de capacidad para, para poner a disposición de todas las familias de la región del Maule en residencia sanitaria. Es la residencia número 21 de nuestra región del Maule. Y por lo tanto hacer un llamado sobre todas las personas que, que, que no tienen las condiciones en sus casas, que, que aquí nosotros estamos haciendo un esfuerzo, el Ministerio de Salud, un esfuerzo muy grande para entregarle este tipo de espacios, para entregarle este tipo de espacios porque sabemos que... Que las cuarentenas y la pandemia ha sido muy dura y queríamos hacer un esfuerzo adicional para entregarle las mejores condiciones a ellos y a sus familias para que puedan estar acá. Así que subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta, en este lanzamiento de, de una residencia tan importante para nosotros.
1: Bueno, también se detectaron 535 nuevos casos de COVID en la región del Maule, Curicó 88, Talca 57, en las demás comunas de la provincia de Linares, Linares Tuvo 50 casos activos, perdón, 50 nuevos casos. San Javier 41, Longaví 41, Parral 28, Colbún 13, Retiro 9, Hierbas Buenas 7, Villa Alegre 6. Casos activos, Curicó 672, Talca 374, Linares 340, San Javier 191, Longaví 188, Colbún 88, Retiro 79, Hierbas Buenas 53, Villa Alegre 25, 72.000. 14 personas han contagiado lo que va de la pandemia en la región del Maule, con 1.212 fallecidos. En el informe expresado, el último informe de la Seremía, lamentablemente, hubo 15 fallecidos en la región del Maule. y Las residencias sanitarias están ocupadas en un
0: 92%. Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Dentro del
1: tema de la pandemia, el Consejo Municipal aprobó la implementación de 2.000 raciones de alimentos en la comuna de Linares que se van a empezar a desarrollar a partir del día de hoy, como lo va a conocer el administrador municipal y alcalde surrogante John Sancho Bichay.
5: Mis raciones este lunes 3 de, de mayo ya eh, ahí recibimos la información por parte de de las juntas de vecinos para asignar ¿no cierto, a los beneficiarios de, de este proyecto no es cierto que son 2.000 raciones de platos calientes que, que van en directa ayuda de personas que lo están pasando mal personas que han estado muy complicadas y haya más de un año de pandemia que su calidad, su situación económica ha cambiado así que vamos en directa ayuda de ello y también apoyando a los distintos comedores sociales que hay en el Linares el comedor de Flavio Torres, ¿no es cierto?, Linares y Linares, Linares, la parroquia Carmen, Jesús Obrero y otros, que estamos buscando la manera de poder entregar rápidamente insumos para ir en apoyo de ellos, y sobre todo en apoyo que están ellos, ¿no es cierto?, entregando a, a las familias de nuestra comuna.
1: ¿Esto va a ser por el mes de mayo?
5: Inicialmente por el mes de mayo, estamos a la espera de que el gobierno nos pueda dar respuesta de algunos aportes o apoyos presupuestarios, ya este año eh, hemos tenido mayor gasto, la... la la billetera, por decirlo de alguna manera, municipal no es muy distinta a la situación que se ve en los domicilios, en la casa, día a día, cada uno de los vecinos. Hay mayores gastos, menores ingresos y la situación está muy complicada, así que estamos a la espera de que el gobierno nos pueda responder próximamente de subvenciones que nos puedan otorgar a través de la subdera a través del gobierno regional para ir en ayuda directa a los vecinos y para poder ir también en asistencia social de quienes no lo están pasando bien.
1: Bueno, la siguiente información es una información pero también llama la reflexión porque la Seremia de Salud clausuró y reticuló un sumario sanitario a la Municipalidad de San Javier y específicamente a su estadio, Alfonso Escobar, porque habían personas haciendo deportes, aunque estaban en la franja horaria autorizada por el Ministerio. Esto motivó una molestia muy fuerte por parte del municipio de San Javier porque los inspectores llegaron a las siete y media temprano cuando se podían haber comunicado con la Municipalidad y haberle visto este tema. Y aquí, reitero, está la ley, que estamos de acuerdo, todos podemos cumplirlo, pero también está el criterio. Si se abre un espacio amplio, como es un estadio, para que vecinos de la localidad vayan a correr con los respectivos cuidados, ¿por qué se clausura un estadio? ¿Dónde está el criterio respecto a ese tema? Aquí todos tenemos que ir, cuando se le llama a las personas, a los vecinos del país, a ser responsables, y somos los primeros que tenemos que ser responsables, también uno tiene que llamar a la autoridad a que usen el criterio en estos aspectos. Esto ha provocado muchísima molestia por parte del municipio de San Javier. Vamos a escuchar a la alcaldesa, surogante Alejandra Badamonte, que se refiere a este sumario sanitario que le incurrió ahí la Seremía de Salud.
8: Ayer nos enteramos de esta lamentable noticia donde la Seremía de Salud instruye la prohibición de funcionamiento de eh, nuestro estadio municipal Alfonso Escobar. Una lamentable noticia porque eh, personalmente yo como alcaldesa subrogante presenté la iniciativa a las autoridades regionales y provinciales y en aquella instancia ninguno advirtió ninguna observación de esta apertura a nuestro estadio municipal. Hoy nos vemos con la ingrata sorpresa de que nos han cursado un sumario sanitario y nos han obligado al cierre de nuestro único recinto deportivo. Eh, aclararle a todos nuestros vecinos que la única intención de este municipio de nuestro alcalde ha sido disponer de un espacio seguro para la práctica deportiva, eh, considerando la realidad de nuestra comuna de San Javier que no cuenta con otro espacio de similares características nuestros vecinos estaban contentos, estaban animosos participando muy temprano en esta franja horaria dispuesta por el Ministerio que por, lo, por supuesto eh, no compartimos los horarios pero bueno, nosotros como municipio adoptamos el trabajo de nuestro funcionario y desde las seis y media de la mañana estábamos en el lugar con la única intención de entregarle eh, todo a nuestros vecinos para que ellos se sintieran seguros desde las medidas sanitarias y también en un recinto seguro en su práctica deportiva. Así que nosotros como municipio la verdad es que estamos eh, sorprendidos con esta este cierre y este pronunciamiento de la Seremi de Salud. Y además no compartimos el criterio, estamos confiados en que la decisión adoptada por la municipalidad es la correcta, mirando siempre el bienestar de nuestros vecinos y por lo tanto a través de nuestro departamento jurídico vamos a presentar y a acudir a todas las instancias correspondientes para poder eh, dentro de la legalidad demostrar que nosotros actuamos conforme la ley. Eh, nuestro alcalde y esta municipalidad se caracteriza y se ha caracterizado siempre por ser respetuoso, sobre todo de las normas sanitarias establecidas por la autoridad. Así que eh, estamos confiados en que las presentaciones legales que, que vamos a hacer nuevamente encontrarán la razón eh, a este municipio.
1: Eh, siguiendo con Alejandra Bajamón, de la alcaldesa subrogante de San Javier, dice que es una medida sorpresiva la de la Ceremia, cuando ellos tienen los contactos abiertos, las comunicaciones, los canales abiertos, podían haberlos llamado y no llegar temprano a hacer esta clausura. La escuchamos.
8: La verdad es que para nosotros es sorpresivo este pronunciamiento de la Ceremí, ya que eh, ellos teniendo la instancia de conversación, de diálogo, de contacto, no lo hicieron, ellos llegaron a las 7 y media de la mañana de manera sorpresiva y con la clara intención del cierre del recinto. Cuando hablamos de autoridades regionales que comparten el único objetivo a las autoridades municipales, que es el bienestar de nuestros vecinos, la seguridad de nuestros vecinos, a mí no me queda nada más que pensar que aquí hay otro tipo de voluntades detrás.
1: Vamos a escuchar también a algunos vecinos y básicamente damas, porque muchas damas, dueñas de casa, iban al estadio en la mañana a correr se juntaban con las respectivas separaciones y estaban haciendo en la franja horaria, que es autorizada por el, el Ministerio de Salud, el deporte. Pero se encuentran con esta sorpresa que le cerraron el estadio. Escuchamos a algunos vecinos respecto a esta situación. Estable,
4: porque esto nos servía de mucho para salir del estrés, para salir a distraerse un rato. Y uno va a tener que salir a caminar a la calle donde corre más riesgo. Y aquí estaban todas las medidas de seguridad
8: necesarias. Malo, malo, porque yo soy de las que salgo a caminar en la mañana temprano y da miedo de repente salir, más con, la, con lo que tomó la decisión de que a las 5 de la mañana, en vez de que sea de las 6 hasta las 10, no. Y nosotros
6: la mayoría acá somos doñas de casa, que queremos salir de todo el estrés que tenemos. Súper mala porque yo había tomado el ritmo ya, si es pininante, estaba esperando esta oportunidad y bueno, me, me desilusionó totalmente, si sí, ya estaba con todas las ganas venía todos los días, súper temprano y super, mal, mala, mala porque aquí teníamos seguridad, teníamos la, todo lo higiénico eh, mucho más que andar en la calle pues.
1: Quisimos terminar esto con los vecinos porque cuál es la única verdad, la realidad y los vecinos se sorprendieron con este tema Ristero, nosotros como ciudadanos tenemos que acatar todas las eh, órdenes o todas las directrices de la Autoridad sanitaria, estamos totalmente de acuerdo, pero las autoridades también tienen que aplicar, aplicar un sentido común. No criterio, porque cada uno tiene un criterio, estoy hablando del sentido común. Cerrar un estadio, porque van 20 personas, 30 personas en la mañana, separados, a hacer deporte, incluso dueñas de casa que van a caminar, ni siquiera a correr, a caminar, para desestresarse por esta pandemia, y cerrarlo, me parece que no hay un sentido común. Aquí en todos tenemos que aportar, porque si no vayan a los supermercados, vayan a las tiendas de los bancos, está lleno de gente. Por lo tanto, reitero, también le seguimos a nuestra autoridad sentido común en estos aspectos. Llegamos al final de una nueva emisión de Agenda Informativa en este día lunes 3 de mayo a través del 95.7 y todas sus plataformas digitales. Junto a don Carlos Agurto y la coordinación le agradecemos su sintonía y queden en sintonía de Radio Ancoa.